0: This is Growthaholics
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weigertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo E hoje o tema, qual o novo papel da liderança? A gente vê um monte de líderes com dúvidas de como se posicionar e como aproveitar tudo o que está acontecendo no mundo. A gente vai entrar fundo nesses temas com gente de primeiríssima linha. Estou aqui com meus amigos Ciro Gazola. Tudo bem, Ciro? Tudo bem. Bom dia. O que, que, cê, que, que cê, conta de você, Ciro? O que você que faz aí? Bom dia, Pedro. Eu sou o
2: presidente da Caloi Divisão da Dorel Sports Global no, no Brasil. E um prazer estar com
1: vocês aqui hoje. Legal, o Cirão é super experiente executivo, já foi PG, já foi várias uh, uh, empresas aí de ponta, e ele vai trazer muita coisa legal pra
0: gente falar. E além disso, estou com o meu amigo Luiz Gustavo Lima, vulgo LG. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pedro. Mais uma vez, um prazer enorme estar no Girl junto da Renata, que nos surpreendeu em episódios recentes sobre o poder feminino do É verdade, é
1: verdade. Vários comentários aí sobre a participação da Renata. Agora vocês já sabem a voz dela. E hoje o nosso tema é sobre o papel da liderança, ou ou melhor, quais os novos papéis da liderança, como que o líder está se reinventando e e ninguém melhor do que que quem está nas trincheiras vivendo isso, para a gente conseguir debater junto, que o Ciro, que além de um amigo aí, pessoal, é um cara que eu eu admiro e que que tem uma uma capacidade de alternar de de modo execução hard, modo modo líder mais digamos assim, mais mais, mais como exemplo, mais, mais inspirador, é, inspirador né? o que é sempre uma arte que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. E Ciro, com... Vom, vamos começar falando assim, você acha que nos anos recentes, né que você que tem uma trajetória aí muito legal, você acha que o papel do líder mudou nas organizações ou não?
2: Sim, eu acredito que mudou. Na realidade, é uma evolução vis a vis a própria evolução mundial pela qual nós estamos passando, é, passando e a readaptação da liderança a esses novos momentos. As capacidades, não somente para estabelecimento de estratégia a, a, e foco e execução de 5, 10 anos atrás, ainda continua mas existem novos critérios até para a evolução né, do, do, hoje em dia, das pessoas, das novas gerações você tem também que saber se adaptar em como se comunicar, como engajar a organização, então sim tem, tem havido uma evolução eu, eu diria que o core continua lá estabelecido mas é necessário você se adaptar ao estilo de liderança nesse novo momento
0: o uhum. que, que, que você acha, LG? primeiro que eu ouvindo o Ciro que já começa a aula para mim <risos> é muito legal ouvir o Ciro com a experiência que ele tem é, eu concordo super, bastante com o Ciro, assim, se eu pegar o, o meu exemplo, né, que nem se compara, nem chega próximo da carreira do Ciro, eu tive um desenvolvimento de liderança na, no início de 2010, que durou dois anos quando eu fui trainee, que eu fui preparado para ser um líder, né, um gestor de uma grande empresa, que quando eu olho hoje o que, que, o, que, que o mercado demanda desse gestor, desse, desse líder... É, o core continua, como você disse, mas coisas novas entraram nessa nesse cinto de ferramentas do gestor, né, do líder. Então, acho que é um pouco disso. Assim, A gente tem uma base bem estabelecida, como ela sempre foi, mas tem, o mundo andou e muita coisa precisa ser repensada. né? É.
2: E se você me permite, um dos pontos que eu vejo, e eu digo, é, né, retornando, já estou completando quase 30 anos de carreira, tive uma escola magnífica, Uh, d- durante mais de 20 anos na P&G, na, na própria Programa Mundial, é depois passagens pela Philips, pela Mondelez, até chegar na Dorel Global, uh, eu já estou lá há quase quatro anos, mas eu, eu diria resgato. Uh, Para mim foi fundamental ter uma escola tão rica e é. uma base, mas hoje em dia a liderança efetiva está galgada, não somente você ter a capacidade de estabelecer uma estratégia muito clara, de você estabelecer, eh, e, e essa estratégia tem que vir acompanhada de uma visão, de uma missão, de prioridades claras, de você manter as rédeas e direcionamento para as pessoas, mas eh, uma das variáveis que eu sinto que é mais relevante para a nova organização, diria uma nova geração, ela se sentir empoderada para participar das decisões, influenciar a autonomia. Muito legal. É a, é, a, é, a, é a palavra.
0: E esse é um ponto que não tinha antigamente, né? Você
2: tinha que ter um direcionamento muito claro em que você tem que fazer e foca sobre essa execução. E hoje em dia a riqueza né, que a gente vê das das pessoas cada vez mais tendo tendo uma bagagem, cada vez mais jovens para participar em posições né, relevantes de decisão é importante e uma forma de você incentivar é, obviamente, dar esse direcionamento estratégico, mas envolver elas também.
1: Agora, se a gente eu fui educado eu acho que o Ciro também do, do, de um jeito em que o líder ele ele tem que ter uh, as respostas o líder tem que tem e se a gente for ouvir a história da inovação no mundo raramente a inovação vem do líder né ele ele é um, mais um catalisador né da inovação garantir que ele pega lá na ponta e cria o espaço para as pessoas conseguirem levar essa inovação até o mercado e, e, e eu, eu, eu me vejo muitas vezes com, com esse dilema na hora que eu estou, e às vezes é difícil dosar quando que eu sou mais diretivo e quando que eu deixo é, eu sei que isso, não que não tem a escola de liderança, né? ninguém nos ensina a liderar, o pessoal nos ensina a gerenciar e o Brasil ele é muito rico em gestão né? ele tem uma uma gestão aí com Falcone, né, com que vem da, muito da indústria, vem da Votorantim, com modelos de gestão das, né, das, das da, Gerdau. As, da Gerdau, das grandes empresas que hoje são continuam uh, ícones aí, empresas muito muito grandes, muito relevantes mas na hora da liderança é sempre aquela coisa um pouco que a gente sente no estômago ali, né? A gente fala, esse cara é um bom líder, eu, eu quero seguir essa pessoa. Outro dia eu estava lendo uma definição, o que, que define um líder? Um líder é aquele que tem liderados, é aquele que as pessoas seguem. <risos> e, e se ninguém te segue, é, é, você não é um líder. Então c- como é que a gente equilibra isso e como é que como é que a gente desenvolve esse essa sensibilidade? Você acha?
2: Eu vejo aspectos chaves de liderança, eh, Pedro e LG estão ligados, eh, na minha visão, a alguns aspectos fundamentais, tais como claridade na sua capacidade de comunicação. Quando eu digo as, a importância de você ter uma estratégia, é muito importante você ter essa claridade e é uma claridade que muitas vezes a gente fala sobre estratégia, ela é bonita no papel, mas você tirá-la da prática, por exemplo, e garantir é. que ela está executada desde os menores níveis da organização até o, o o nível né, do CEO e da diretoria é um processo que leva um tempo. Uhum. Principalmente você está tratando de uma empresa em transformação, em que você está né, mudando ou redirecionando os rumos. Então, essa a parte de claridade, garantir que as pessoas tenham foco Como você mesmo colocou, né? a gente tem a liderança e e, e nós temos que ter a preponderância na decisão. Mas no momento que você estabelece foco e abre espaço para que as pessoas né, participem, eu eu vejo que isso é muito relevante, é muito respeitado. O outro ponto chave que eu vejo também é você ter inteligência emocional. Uhum. Ter um equilíbrio para saber também dosar em que momentos você ah, tem que ser mais é, direto, mais é, duro, não, sabe? tem que ser assim. E o momento em que você sente que você está lidando com um time ou você está lidando com um grupo de pessoas que já tem uma, uma, uma bagagem, tem uma capacidade né, de, de é, avaliação e risco e você permite que elas participem mais nessa avaliação e decisão. então é, e, e saber dosar também o, o seu estilo e reação. Uhum, tá? uhum. É, são dois pontos aí que eu vejo seriam muito importantes também
0: estou uhum. é, pensando aqui o seguinte essa dosagem é um desafio especialmente para gestores menos experientes né estou uhum. aqui vou te ouvindo e me colocando assim no lugar desse gestor por exemplo é, eu posso dizer assim com essa palavra que é um pouco forte mas ela é verdade, assim, eu odeio odeio microgerenciamento, microgestão acompanhamento de perto, por conta desse espírito mais empreendedor, você você chamou de empoderado, né, de que eu prefiro ter alguém por perto que eu posso contar se eu precisar, que me ajuda a dar o guide e eu vou, do que ficar em cima de mim a todo momento perguntando como as coisas estão, né, então acho que se você tem mais experiência e consegue dosar melhor isso, a relação fica
2: melhor, né e você vai ficar impressionado, é, ele essa, né, a gente tem muito contato não só com né, nossos clientes, com fornecedores, com outras empresas que eu, eu conheço nessa rota de carreira, quanto esse, essa, a, esse, esse nível de autoridade e micro gerenciamento ainda é uma realidade é, né? nas Bastante nossas constante. empresas. E, e se você faz isso, tem uma efetividade, mas você não está promovendo o desenvolvimento das pessoas dando oportunidade para ela, para que ela possa arriscar, testar, fazer. Isso volta à escola. A escola que eu tive lá atrás me ajudou muito a ter. Se tinha um diferencial né, de desenvolvimento em termos de de carreira da escola que eu tive, foi poder aprender através dos seus erros e motivar muito, sabe, você testar, testar, testar para poder buscar novos caminhos.
0: Você sabe que ontem, fazendo uma associação aqui, eu estava com um cliente nosso, que estava o time de liderança praticamente inteiro lá, tinha umas... 30, 40 pessoas, alta liderança, sócios seniors. E um deles, num determinado momento, parou e falou assim: "Deixa eu fazer uma confissão aqui". E primeiro que já é um ato bem diferente um líder muito experiente fazer isso, né? Do jeito que ele fez. Ele demonstrou muita vulnerabilidade, assim. E ele falou o seguinte, ele falou: "Olha, eu confesso a você que eu entendo todo esse cenário, estou tentando, mas para mim é um desafio mudar a minha cabeça. O jeito que eu fui educado, o jeito que eu fui ensinado a ser um, um líder, um gestor, é, conflita quando eu tenho gente mais nova no time, quando eu estou fazendo esses processos de pensar diferente, inovar e tal, é, para mim eu estou em conflito 100% do tempo. E eu estou me considerando um dinossauro nesse momento. Eu até brinquei com ele, que eu falei, pô, no ano passado teve uma pessoa muito famosa que também disse isso, que chama-se Jorge Paulo Lema, <risos> que falou que também estava se sentindo um dinossauro. Então eu acho que esse pensamento tradicional, ele permanece, ele provavelmente vai perdurar bons anos ainda. Né? A gente não muda as coisas tão rápido, ainda mais comportamentais. né é. Estigma de liderança e tal. E posso te falar outra coisa que eu ainda vejo na liderança, e, e entre né, nesse,
2: nessa seara de, de, de mercado em que a gente convive, que é a, o receio do líder de ter, às vezes, pessoas que são tão ou mais inteligentes. Você está falando do Jorge Paulo Lema, ele é um exemplo que, que eu, eu vejo isso, de, que de incentivar. Uhum. E eu, sinceramente, busco isso, que é como né, ir ao longo do tempo montando o time, seja de diretores de gerentes, poxa eu gostaria, a minha volta, que tivessem pessoas que, fossem até, que sejam mais capazes que eu, que possam realmente permear o desenvolvimento futuro da empresa. Tem uma coisa também que, voltando à questão de você ser um líder efetivo, é ajudar no desenvolvimento desse plano de desenvolvimento futuro para poder motivar a continuidade da empresa e da oportunidade de, de carreira às pessoas. Tá, então, de um lado, você está né, falando desenvolver né, de outros líderes. É, desenvolver, desenvolver liderança é, e, e realmente criar oportunidades. E nada, gente, nada substitui você estar tá rodeado de excelentes talentos. Você pode ter melhor estratégia, pode ter melhor plano de execução, uh, sabe melhor produto, mas é, são as pessoas e as ideias e a busca constante de, sabe de um lado, inovação e novas formas de fazer
1: negócio que, que te leva adiante. aquela máxima, se você é é o mais inteligente da sala você está na sala errada (risos) né? então acho que você tem que se se cercar né? de gente que é mais (risos) inteligente mais capacitada e e, e muitas vezes mais potencial, talvez naquele momento ainda não estejam na plenitude do seu potencial, mas vão chegar longe tem um um autor que a gente gosta bastante que é o Jocko Willan que tem aquele livro Extreme Ownership outro dia eu fui lá na Stone, estava com o pessoal da Stone eles estão dizendo, a gente acredita muito no que ele fala aqui. E ele fala, não existe time ruim, existe líder ruim. O que vocês que, que que acham dessa frase?
0: <risos> <E> aí, <sim. risos>
2: Total, acho que a questão, se o time, é, para ele ser efetivo, é, ele está galgado na liderança. Eu, semanalmente, me auto-questiono se, né, sobre a capacidade, principalmente em momentos de crise, como é essa realidade que a gente vive, eu te, eu te falei, né, nos últimos dois, três meses, cada vez mais no ambiente no nosso Brasil, América Latina, global, está nos desafiando a, a garantir que você está sendo eficiente hum. para você mesmo, para o seu time e, e, e para e a organização. Então, a responsabilidade é, não é do time, é da liderança. É da liderança.
1: Sempre é, né? É. Sempre é. Por isso que é ownership, não adianta. Errou, acertou. Acertou, você, até, você fala, não, legal. P- parabéns, time. Errou, você, você puxa para você, né? Uhum. E esse é o, é, o, é o assino aí do, do, do líder. Uh, agora, uh, vamos, vamos falar um pouquinho, uh, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos times de inovação e a gente trabalha muito né o Ciro, inclusive, depois se você puder comentar nós nossa que a gente trabalha junto né, em, em alguns projetos e a gente teve uma experiência muito interessante o ano passado onde a gente, inclusive, falou bastante sobre como que a gente deixa um um squad, né, um time de inovação que está perseguindo, digamos que um resultado incerto, ou, ou, né, geralmente, quando a gente gente passa um projeto para alguém, eu já passo, eu quero que você crie um negócio assim, que faça isso, faça isso, faça isso, e atinja esse resultado. Quando a gente fala com squad, geralmente, eu preciso que você atinja esse resultado, e o squad tem que descobrir como. E como é que foi foi para você, na sua cabeça, e e que aprendizado você teve nesse processo? Se puder comentar um pouco o que que foi, só para o pessoal... Claro, claro. E e
2: só para resgatar e até dar um pouco de background, dar um passo para trás. Nós iniciamos né, há três anos e quase quatro anos um processo que foi, diríamos, a fase 3, novo momento da nossa empresa, quando ela se transformou numa subsidiária de uma multinacional no Brasil, e o momento de transformação iniciado com né, com uma nova estratégia, depois fizemos um trabalho, um ano depois, ligado ao propósito, que é super relevante, quero reforçar a importância que tem de conectar a organização, clientes, fornecedores, ligado ao propósito da da empresa. E não é, fala-se muito sobre propósito em moda, mas o propósito tem, é, realmente o poder de poder influenciar tudo que você faz, se estiver realmente ah. é, ligado. daí E, e qual,
1: o... qual que é o propósito da classe, que é muito legal, acho que vale a pena é. falar, porque o pessoal gosta. Sim, é um
2: trabalho que foi feito e, por incrível que pareça, é, é ligado à nossa indústria, à, à, à organização de todos os, os níveis da empresa e o propósito né, final, depois de estabelecido, foi fruto desse trabalho da nova estratégia, foi movemos pessoas para um mundo melhor. E isso é, é uma realidade né, de uma empresa que já tem quase 123 anos uh, uh, e, e, e ela traduz a responsabilidade que ela tem para influenciar a vida de todos os brasileiros, é, sabe, seja independente de classe, independente do tipo de bicicleta, é uma responsabilidade muito grande. Nós somos, na realidade, a única operação do grupo que atua em todos os canais de distribuição, atua atendendo desde bicicletas infantis, para lazer, para é, é, mountain bike, velocidade, tudo. E, uhum. e disso surgiu a realidade, a constatação que além do trabalho de estratégia o foco em prioridades que a gente estava colocando, nós não conseguiríamos ter todas as respostas dentro de casa. Eu vivi essa essa vida já em outras empresas, seja empresa média, grande, muito grande, o dia a dia te impede, você está ali focado e, e não consegue gerar esse trabalho de inovação de forma plena. E para mim, pessoalmente, foi não só um aprendizado por ter conhecido né, você e teu time, mas por ter oportunidade, para mim, uma coisa mais importante tem sido na minha carreira e eu mantenho até hoje a capacidade de aprender. De aprender. É a capacidade de aprender e eu aprendi que essa vertente, inovação não é só uma palavra ou tentar fazer algo diferente, existe toda uma uma, uma ciência por trás para você tirar o máximo proveito disso e foi aí muito rico, e eu nem te falo a nosso time, desde o trabalho que nós fizemos do esquadro de inovação ligado ao projeto que fizemos, né? já está saindo né, frutos dele, mas o time também discute quais serão os próximos passos para frente, porque nós nós vimos o poder que tem de transformação e e vimos que o caminho é realmente fazer esse trabalho de forma externa com um nível de desafio muito grande. Então, para nós, é, super relevante e, 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 e que vai apoiar esse trabalho uh, dessa estratégia de longo prazo que a gente estabeleceu
1: legal, e LG hoje hoje tem uma tem uma moda aí no mundo né que é criar cargo cool, né cargo novo <risos> e, e, e a gente às vezes né brinca um pouco com esses nomes e e o Ciro mesmo estava falando antes aqui né, que muita empresa grande, é, é, mesmo no Brasil, ainda não, não entende né, ou, ou não tem clareza de faz sentido ou não faz sentido ter esses caras. Comenta um pouquinho, LG, quais são os, os cargos novos aí de, de C-Level que estão surgindo para a gente comentar um pouco.
0: Vamos lá, a gente até estava, antes de começar oficialmente a gravar aqui, fazendo um bate-bola com o Ciro sobre isso, né? Se a gente for pegar o histórico de, desses cargos é, de C-Level, né, que é o executivo, né, Ciro? Assim, o o alto executivo, né? Então tem o presidente, o CEO, aí tem os vice-presidentes, os diretores e tal. Acho que o primeiro que de fato se popularizou no mundo foi o CMO, né? O marketing. Então, o uhum. marketing assumiu uma cadeira no C-Level há não muito tempo, né? E mais recentemente, vamos considerar de dois anos para cá, talvez três anos, mas dois anos para cá intensificou muito o aumento dessa nomenclatura do meio. Então, por exemplo, do CMO teve uma evolução recente que é o CGO, né? que é o Chief Growth Officer. Que quem, inclusive a Coca-Cola colocou um executivo lá para fazer esse papel, a Hershey's também tem nos Estados Unidos que é o marketing mais voltado para o growth. E aí, que
1: veio do Vale do Silício, que veio né? do e Vale. O Facebook acho que foi o primeiro cara a botar um é, head de growth. É isso que eu ia
0: falar porque, como, que foi inspirado no movimento do, da revolução das startups, nesse caso pelo Facebook, né, que é o growth. E aí, enfim, eu, eu vim do marketing né, de empresa de bem de consumo, o ano passado eu estava com o marketing aqui na ACE e eu li muito sobre o papel desse CDO. e hoje basicamente o que o mundo está pedindo dele é É legal sim trabalhar marketing, é importante o brand, tudo isso ele não se descaracterizou. O que acontece é que ele agora coprou mais um olhar, que é o olhar do dado, o olhar de fato de você ter análise de ROI das ações que você faz. Então popularmente é um pouco menos oba-oba do marketing, mas show me the money, show me the results, né? um pouco disso. E eu te digo, para completar, LG, que
2: uh, eu acredito que a criação desses papéis também está ligada a outra variável, pela minha experiência de já ter trabalhado no Brasil e outras regiões do, do mundo no passado, em grandes corporações, que é você quebrar o fator uh, da falta de agilidade das grandes corporações, e a busca é, realmente de organizações que, que, que precisam de ter mais autonomia para avaliar e tomar decisões. Você hoje avalia as grandes corporações e eu passei por essa uhum, realidade por, por tudo, até né? ter. E o que eu faço hoje está ligado a uma escolha também de estar num, numa, numa organização que me dá espaço para né, avaliar né, oportunidades de negócio, ter autonomia de decidir o dia a dia. Isso ainda cada vez mais nas corporações globais. Esse fator, você ter autonomia. E ao mesmo tempo você tem agilidade numa corporação que você tem que seguir vários padrões, chefes globais, regionais. Uhum. Isso impera.
1: Linha pontilhada para cá, lá. Essa linha pontilhada
2: para lá e para cá e te compromete. Hoje, é, um dos maiores fatores que impedem que essas grandes corporações compitam com né, startups é a falta de, de agilidade para poder criar. E a própria, isso, o, o, no seu, na sua metodologia, nos ensina isso, Pedro.
1: É isso aí. Exatamente. Uhum. Exatamente. Tem, tem um cara aí que é o... <risos> É o cara da moda, né? Vamos seguir. Tem tem vários
0: aqui seguindo no no raciocínio só para pegar o ponto do Ciro. Tem um que combina muito com o que o Ciro acabou de dizer, que é o CRO, que é o Chief Revenue Officer, que a essência dele é quebrar esses silos, esses pontilhados entre marketing, vendas e operações. Então é, é um também que entra nessa linha de trazer agilidade e integração. Esse para mim é um dos mais é, relevantes se você pensa que quando você trata
2: e dá voltando atrás, eu acho que a, a PG foi uma precursora disso porque não tinha um nível global, mas tinha um níveis regionais buscando unir as oportunidades de você trabalhar melhor a construção da sua estrutura de margem, trabalhando oportunidades de crescimento, de mix, oportunidades de novas frentes de negócio. E isso é muitas vezes porque alguns pilares ficam divididos entre funções. É, é olhar e o todo, objetivo né? é você trazer o todo junto. Perfeito, perfeito.
0: Tá? E nesse sentido de olhar o todo, olha que eu estou fazendo uma conexão atrás da outra aqui. <risos> Esse olhar o todo tem um que eu gosto bastante. Eu sempre pensei por que que não não é e hoje é bastante, que é o CHRO que é o RH nesse papel de C-Level. Né? E aí, o ano passado, a gente lançou né, o nosso reporte de RH ágil e a gente reuniu executivos de RH junto com a Michael Page, que é um parceiro nosso, um baita parceiro. Um abraço para Ricardo Basaglia. É, e aí, um ponto que surgiu de uma VP de RH foi, olha, a gente passou faz pelo menos uns 10 anos a discussão se o RH é estratégico ou não. É fato que ele é estratégico. A discussão que a gente está agora é como que o RH é, se torna um potencializador de negócios e inovação na empresa. Que é bem legal, né? Uhum. A sua RH, por exemplo, ela é super ativa e participativa nos projetos que a gente Sim. tem lá.
2: Total, absolutamente. Eu digo que, ah, voltando ao papel da liderança, quando você fala que é, pessoas e o desenvolvimento da organização é a prioridade, se isso é fato real para aquele CEO ah, que tem, tem, tem que estar do lado, é o, ah, sabe, a, a liderança de RH ou a liderança de pessoas. Perfeito. Tá? E, e para nós, o papel que ah, o nosso time está fazendo, e eu digo não só hoje, ah, a nossa diretora de RH tem esse foco voltado para a inovação, mas o nosso time todo. E é por isso que houve a química também e a, e a, né, a, a, a sinergia com é, trabalhar o projeto com a ICI.
0: Perfeito. Mais três aqui, Pedro, pra gente vai gente encerrar a sequência de Pode ficar de até amanhã aqui com CIEs <risos> novos. É, eu separei os mais assim, que chamam a atenção da gente. Esse aqui é um que, por exemplo, eu gosto bastante, o, o, o Pedro certamente vai se identificar com ele também, que é o Chief Culture Officer, né? que é o CCO, que é para trabalhar essa cultura nova mesmo. Né? É. Eu já acho que o Chief Culture Officer é o CEO da empresa. Né? Eu
1: acho que é... é esse é um é, tema é né? esse, esse é um trabalho que não se de, não se delega. Alguém pode executar algumas coisas, mas você concorda, Ciro?
2: Concordo. E vou devolver agora com uma pergunta. O que, que é mais complexo? Você iniciar, fazer o desenvolvimento de uma startup e, e construir a cultura? Hum. Ou vou pegar uma empresa é, de 120 anos e influenciar a transformação da cultura? Ou o, a idade que tem é 50, 60, 80?
1: É, eu acho que é o, tem o, o número de Dunbar lá, que é 100 que é mais ou menos 140 pessoas de uma comunidade uma comunidade, né? uma comunidade é, que é onde você tem, desenvolve uma cultura nessa comunidade quando você começa a crescer você começa a né? por mais que você ache que a sua cultura é X né? eu até te, te dei de presente um livro, uh, Just, né? que é o livro o, né? o que você você é o que você faz né? e, e, e a cultura é o reflexo do que as pessoas fazem Dentro de uma corporação grande é muito mais difícil. Quanto mais gente tem na corporação e e talvez quanto mais distante daquilo que você quer que seja, mais complicado é. Então, contém essas duas variáveis. Vamos imaginar que eu tenho uma corporação grande, mas eu queira introduzir um comportamento novo, mas não quero mudar o resto. é é mais fácil do que se eu quiser mudar metade dos comportamentos da da, da empresa. Por isso
2: né? que eu, respondendo agora a sua pergunta, eu acredito que o o papel, começa com o papel do CEO em em determinar, em representar no dia a dia ah, e você influencia a cultura tendo é, valores e comportamentos muito claros muito claros tá? e, e tem que refletir isso no dia a dia é o nosso caso hoje, junto a Dorel nós temos globalmente, localmente né, valores e, né, e, e comportamentos que traduzem e como nós estabelecemos as nossas prioridades e avaliamos as pessoas, então tem que haver também sincronia,
0: sincronia. porque é, é, senão você né, perde o caminho é verdade, é verdade. Excelente. Bom, esse aqui é uma unanimidade, né? O CEO deveria ser esse, esse Culture Officer oficial aqui. Últimos dois, esse aqui me chamou muita atenção porque ele ainda não é, ele não foi disseminado, mas a Berkeley, a Universidade de Berkeley, nomeou um Chief Innovation and Entrepreneurship Officer. Então é uma pessoa que conhece muito bem a cultura da Berkeley para fazer esse trabalho de como que eu concilio inovação com espírito empreendedor. E aqui, fazendo parênteses, a gente tem visto cada vez mais o incentivo à atitude empreendedora dentro das grandes organizações. né?
1: Esse é um um ponto bem interessante. né? E muita gente me fala, poxa, será que eu eu preciso ter um diretor de inovação dentro da minha empresa? Ou se eu tiver um diretor de inovação, eu, eu meio que passo o recado que ninguém precisa... Inovar, Inovar, e aí esse é o cara que é responsável pela inovação. E é ser muito delicado, eu acho que tem muito a ver com o job description desse cara e talvez não chamar de diretor de inovação, né? Mas, mas eu acredito que o, o, talvez o desafio nesse, nesse, nesse contexto é como que eu levo a empresa para. e aí tem muita liderança envolvida, né? Porque eu, eu, se eu preciso mover o, o transatlântico. Eu preciso ter liderança forte, né? É, eu,
2: eu na minha visão e experiência, tem também a ver o elemento de escala. Quando você tem escala para poder ter um papel dedicado à inovação, ajuda a acelerar. Quando você tem né, uma, uma, uma escala, Exato. falamos mais cedo que você precisa de destacar, acho que é a busca ali de equipar um dos seus melhores talentos para poder uhum. desempenhar esse papel. Mas outra vez, eu vejo muito o papel da liderança, do que a gente chama o time de liderança, que é a diretoria, junto com aquele CEO de influenciar esse foco de inovação. Uhum. Tá? E te digo, o desafio desafio, é, Pedro LG, é... Quando você está na, na, no, ao longo do vai, que chamamos de ano fiscal, com a pressão de entregar né, os, os resultados de negócio no curto prazo, é como equilibrar esse foco na execução e isso. a busca da inovação. Perfeito, é isso, isso é isso. É, 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 é o desafio. O ponto não, o de equilíbrio, desafio. né? É esse como é você
1: chegar a esse ponto Perfeito. De a gente estava até conversando, né, Ciro? É, tem coisas que são que a gente controla e tem coisas que a gente não controla né? e, e agora quem, quem... já vi que eu consegui
2: influir, é. <risos> passar uma das minhas máximas aí. Exatamente.
1: De... você estava me falando isso o Nassim Taleb lá no, no, no seu no clássico Cisne Negro, diz que às vezes acontecem eventos que por mais que você faça um planejamento estratégico pense em riscos e tal acontece um coronavírus aí no meio né? e aí você estava me comentando por exemplo é, é, no impacto da, 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 das chuvas, né? coisa que você não controla, e impacto de um coronavírus, que é um evento que você não controla. E aí, como é que o líder, é, que, que eu acho que, que é o gancho que você me deu aqui da, da sua outra afirmação, como é que o líder lida com essas coisas incontroláveis, mantém o pessoal no ritmo, né, que precisa é, não, não para a inovação e ao mesmo tempo resolve os problemas, eu, não é. sei, eu preciso saber dessa resposta
2: <risos> Bem-vindo à nossa realidade de gestão Brasil, a realidade atual Logo me como eu live. te falei, há três, quatro meses atrás, se você nos falasse que íamos enfrentar tantas intempéries ou né, desafios né, como estamos enfrentando, mas uh, eu, assim isso outra vez, voltando ao papel de liderança a importância de você ter claridade ter foco em como você lidera a organização algo que eu acredito está ligado a esses papéis, as variáveis que a gente controla e que nós não controlamos. E falo isso com a nossa organização e você tem outra questão, é repetição. Acho que é importante é bater nessa tecla sabe, over and over and over que é, 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 é para manter a organização, porque quando você tem uma indústria que você tem exemplo, escritório, você tem uma, uma área de operações, indústria, clientes, fornecedores. Eu volto a falar que nesse momento nós não controlamos realmente para onde vai parar a taxa do dólar, a expansão do coronavírus, não controlamos outros fatores que são inerentes às chuvas que afetam né, modelos de negócio como o nosso, que está muito ligado a prática outdoor, então esse período esse trimestre está sendo um dos piores dos últimos 10 anos em termos de incidência né, de, de chuva. chuvas mas o que? Voltando, a empresa controla o que? Controla as suas escolhas estratégicas, então foco uh, em, no entendimento do consumidor no desenvolvimento da nossa base de produtos na nossa cadeia, sabe de uh, supply chain, como nós estamos chegando aos nossos canais, aos nossos clientes, a qualidade da nossa execução e o, o controle, obviamente em momentos de crise, como toda empresa tem que fazer que é controlar a sua gestão, né, de investimentos, gastos, é o que já nós chamamos de pilotar. Então, então essa questão de foco no que nós controlamos em momentos de crise é ainda mais importante.
1: Uhum,
0: uhum. Excelente. Você vê que aula é uma aula. É. Por isso que eu falei que seria uma aula, esse podcast. Bom, e o último aqui é para polêmica, em isso aqui é polêmico, Vai lá. que é o seguinte, é o Chief Digital Officer, Pedro. E a gente tem uma, uma análise aqui do CB Insights que mostra aqui, uma comparação simples, das empresas que têm CDO com as empresas que não têm CDO. Você sabe o que aconteceu aqui, Pedro? Não, o que aconteceu hoje? As empresas que têm CDO performaram abaixo daquelas que não têm CDO.
1: Quer dizer, o cara pegou <risos> o cargo mais importante dizendo toda a empresa para se digitalizar e quando você bota um chief digital officer o cara performa pior.
0: É isso, é isso que a pesquisa é diz? É isso, isso que diz, né? É uma é. análise de, do, do CB Insights que pegou a, a Stand Poor 500 Companies de janeiro de 17 até setembro de 2018. É, eu acho
1: que tem cargos que, são, uh, que, que estão conectados com o negócio e tem cargos que são... Baseados na moda, né? porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Eu acredito que as empresas, obviamente, devem se digitalizar. Obviamente, agora, seguir um playbook pré-estabelecido de outra empresa, geralmente né, é o que eu falo. Se você vai ficar copiando a fórmula de, dos outros, você não inova. Né? Você inova se você cria as suas próprias. Você tem que saber né, onde, onde gastar sua energia e onde inovar. Então, eu, eu acredito que quando a empresa genuinamente está fazendo um processo de transformação, isso está muito alinhado com a liderança, novamente, uhum. com a liderança da empresa, existe um projeto compartilhado para fazer isso, eu acredito que isso deva estar correlacionado com projetos que tenham mais significado, mais conexão com core business, uh, uh, ou, ou seja no horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, Agora, se eu tô lá e eu coloco um Chief Digital, não é culpa do Chief Digital Officer, obviamente. Com certeza. É culpa da autonomia que se dá para ele, do grau de influência que essa pessoa vai ter na corporação, do orçamento que é dado para essa, essa pessoa, do tipo de projeto, né? E, e, e a gente vê aí é quando a gente pega a, a Kodak, lá e a gente vai olhar lá atrás a Kodak, os caras tinham projetos digitais na Kodak. Mas tinham projetos de de digitalizar as fotos, de câmera digital e tudo. Por que que isso não não foi para frente? Porque ela lutava contra o core, que era o que gerava o resultado da companhia. Então, a luta não é de digitalizar ou não digitalizar. A luta está no mindset de como você consegue garantir que que vai ter o espaço de fato e o patrocínio para fazer isso
2: e e, se me permite agregar também é fazer um trabalho de identificação da situação real da empresa hoje o que que está funcionando, o que que não está funcionando e por que que não está funcionando? É meio que você trazer os why, why, why's para você realmente yes. entender é, quais são as oportunidades e, e como você retrabalha, porque eu volto, eu já, já passei por experiências em empresas que tinham muito né, a sua base de marketing, comunicação sobre os meios tradicionais de investimento de marketing, essa realidade está mudando é, é, profundamente. Nós mesmos, nos últimos três anos, tivemos que né, nos reavaliar é, é, e pensar o que vai, na realidade, ser mais efetivo em termos de engajar é, a plenitude de segmentos e consumidores que a gente é, atinge. Então, eu acredito que está tá aí o desafio. E, e tentar não só identificar os problemas, mas, outra vez, fazer escolhas. Uhum. Não dá para sair atirando para todo lado. Eu dá. vejo empresas aí que né, querem pensam em digital e sabem que... Plataformas atiram para tu lado, né? todo lado. Pra... o foco é
0: crucial. Perfeito. E é o que a gente sempre diz aqui, é, a tecnologia é meio para fazer, né? Ela não é o fim. Colocar o cliente no centro e a partir disso criar é, é o que é o tom. E aí para complementar e encerrar esse capítulo aqui, é, ouvindo vocês, eu pensei o seguinte: o, o board tem que estar tá comprado com essa visão, né, Ciro? Porque independente se você coloca o CDO ou quem quer que seja com o chapéu de fazer isso, mas o financeiro não comprou, o financeiro quer analisar a ROI onde ele deveria olhar no innovation account. O RH não vai ajudar com desenvolver o talento e, e buscar lá dentro da empresa é, potencializar as pessoas. É, ele fica um, um lobo solitário num universo que tem brigas políticas de poder em todos os lados e ele não consegue implementar aquilo que é bom e necessário para a empresa. E não necessariamente aquilo que os colegas entendem que faz sentido. né? Esse, esse jogo político faz parte também desse job. É, mas voltando, aí tem o
2: papel do líder também de garantir que né, o papel o alinhamento não se leva. Alinhamento não se leva para criar
0: é, o espaço também. Perfeito. Esses dias um VP de tecnologia, a gente acabou a reunião, ficou só nós, nós dois na sala, e ele me confidou no o seguinte, falou, olha, se esse projeto não for aprovado, eu vou sair. Falei, mas por que, né? T- tanta perspectiva boa. Ele, porque é um teatro. Se eu conseguir sair do teatro, eu fico. Se eu não conseguir, eu vou sair. Então, que... esse teatro corporativo também tem que ser é cuidado. Mais... Né? Mas aí volto volta a questão da liderança do CEO e a eficiência
2: daquele time de liderança. Exato. Acho que é um ponto que tem que ter nos, nos times de liderança das empresas, é trazer a realidade é, mais para a mesa e, e, e haver honestidade é, dentro aquele grupo, que né, que né quem está encarregado. Né, a direção atual e futura da, da empresa para criar as soluções se todos acreditarem que a criação do papel é relevante então você tem que colocar aspectos políticos de lado não é fácil não é não, fácil, né? não é, fácil não é fácil tá quanto maior a corporação mais complexo fica
1: para que isso seja efetivo é, eu, eu, eu acho que tem um acho que tem uma tem uma você falou uma coisa importantíssima é contexto É fundamental o contexto, né? E e quando você tira o contexto da equação, você acaba copiando fórmulas que de repente não se adaptam à sua realidade, ao seu negócio. Eu vejo muita empresa "Ah, agora, nós vamos criar um marketplace de blá 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 de qualquer coisa. E e, e aí, ah, vou colocar tanto dinheiro aqui em um ano, vamos ver o que que o marketplace acontece. E o pessoal subestima o que que significa criar um marketplace, o tipo de pessoa que você precisa colocar à frente de um negócio desses entendendo que o marketplace talvez seja o modelo de negócio mais difícil que existe nem se aplique muito para funcionar não só isso, né? a pessoa
2: tem que entender, muita gente fala porque é modismo, é o marketplace, você sabe o que é essa, a, a diferenciação do 1P versus o 3P é e aí. realmente como você vai trabalhar para fazer com que o eixo e como é que você vai conectar o seu próprio site para operar nesses, nesses, dois, nessas e... do, nesses dois ambientes é, é, muita gente tem, voltando ponto um ponto ali, que você falava mais cedo, não entende ainda o que, re, o que reflete todo Exatamente. esse, essa, essa, esse eixo digital, pelo, Exato. pelo qual nós estamos passando.
1: O pessoal subestima. Eu, eu é. acho que existe uma, uma... Ah, é digital, é só programar. Lá, é só criar. E não é. E você estava justamente me falando no, antes, é... Poxa, eu sempre falo para minha equipe, vamos fazer menos. né Vamos fazer menos, focar e fazer melhor A gente também lá na ACE, a gente tem o valor que é Pareto Lover. Pareto né? na via. A gente gente gosta de fazer menos e e, e o projeto que a gente faz, a gente gente fala que é execução violenta. né? Tem que que colocar o projeto na rua, tem que dar certo. Então, é melhor fazer menos do que mais. E eu acho que essas escolhas estratégicas são muito difíceis de fazer e aí entra também um papel importante da liderança, né? no sentido de ajudar... Não somente tomar todas as decisões, mas ajudar o time a tomar as melhores decisões em termos de prioridade
2: não totalmente e, e voltando a falar a questão de foco em prioridades também está ligado um pouco uh, eu diria da nossa cultura nós é, é, gostamos de abraçar e, 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 e sabe fazer mais e, e buscar novos desafios mas por isso que volta o papel da liderança do CEO e daquela diretoria em manter o manche né da empresa manter um foco que muitas vezes menos significa mais em termos de resultado em termos de transformação
1: é isso é isso
0: não, é isso. Eu tava pensando só aqui que, é, ouvindo o Ciro agora, me, me ocorre que, como é difícil o trabalho do líder, né? <risos> é muita coisa para conciliar, para equilibrar, para trazer para o time, para engajar, motivar, identificar as pessoas. E é isso, né? 2020 é, começa uma, uma, uma nova geração de líderes que está nesse ambiente digital que o Pedro trouxe agora, ao mesmo tempo que está convivendo com as pessoas que são na transição, né? Isso é um grande desafio, né?
2: É, eu digo não somente a questão de ser difícil mas nada substitui o fato de você é, acordar todos os dias de manhã e tal tá, não feliz com o que você faz o desafio que você tem uh, eu particularmente tenho paixão de não somente é, é, trabalhar em momentos de, de transformação organizacional mas investir no desenvolvimento das pessoas criar oportunidade para elas se desenvolverem cada vez mais aqui fora do Brasil, numa corporação como nós temos hoje uh, mas eu vejo também a importância, quero resgatar outra vez, resumindo de, desse ponto: de você ter estratégia clara, ter prioridades muito claras o que isso significa a, a execução, dar espaço para que as pessoas participem, mas manter você, né, o teu papel é estar ali para garantir que aconteça. A, a, aconteça e, e, e a organização, ou seja, é, muitas vezes é, 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 tem a predisposição de querer fazer mais, então você tem que manter esse foco e ao mesmo tempo é, né, a busca de resultados é, é, é a expectativa. É o que manda, né? É, é o que manda
1: agora é um negócio é um negócio pesado ser líder né é um é, um, é, é não, não é ser pesado no sentido de ser, ser, ser ruim mas é difícil ser líder e, e, e você tem que obter resultados através de, de das pessoas né e não e não diretamente uh, o que, que tem de bom em ser líder? Por, por que, que você é líder, Ciro? Por que, que você... O que, que te realiza? Você falou uma coisa aqui, que para mim é o que me conecta, né? É, que é ajudar a desenvolver pessoas e ajudar é. as pessoas a chegarem no. Outro... O que, que você te, te motiva?
2: O que me motiva, eu fui, acabei de falar um pouco, ter a oportunidade de fazer a diferença. E é, eu te falo desde que eu... É, a, abracei esse projeto, é é incrível, vocês dois já tiveram a oportunidade de estar conectado conosco, quando você tem uma empresa que ela é representada por uma marca que é representada pela paixão t- também né, de todos os, né, os brasileiros, está ligado à história, está ligado à realidade, a importância que tem de você deixar o legado e, 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 e garantir a, a perpetuidade dessa marca dessa empresa, e ela é representada diretamente por esse propósito. É incrível uh, né, esse, esse, esse trabalho que nós fizemos, através do apoio de uma de uma consultoria né, externa, que você teve a oportunidade de conhecer também, uhum. e é, é para mim é muito impactante de um lado, fazer momento, fazer parte, e para mim o que me move, transformar, aprender e realmente desenvolver pessoas, porque eu acredito que, cara, nós estamos aqui durante né, um período das nossas vidas, muitas pessoas sim, é óbvio que você tem a expectativa de, de ter a sua é, remuneração, seu desenvolvimento, eu tenho a minha família, mas é, a oportunidade ela é única de você, sabe, desafiar pessoas, colocar elas em ambientes de desafio em que você tem que ajustar a regra, mas eu ver algumas pessoas tendo o êxito e a gente né, eu tenho ao longo da carreira casos, né, não só desenvolver pessoas, exportar, manter contato né, com, com, com as pessoas, isso me move muito e, Uhum. E, e isso significa, na minha visão, realmente investir em pessoas é, é garantir
1: é, sabe, a perpetuidade da empresa. É o seu impacto no mundo, o né? seu é. legado. E você, LG, o que você que 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 te motiva? O que você que gosta de liderar?
0: Eu... Eu sou um, um giver, essencialmente, né? na análise de Taker, giver, eu sou um giver, eu gosto muito, eu tenho um prazer, assim, muito prazer, acho que talvez seja o maior prazer da minha vida, quando eu consigo ajudar alguém, assim, ver alguém se realizando, conquistando alguma coisa. E uma curiosidade até com essa pergunta, eu fiz aniversário recentemente, recentemente, e bem, bem, recentemente. bem recentemente, e eu recebi mensagem de parabéns, tal, como sempre acontece, mas dessa vez, esse ano, por alguma razão, aconteceu um negócio diferente, que os parabéns, a boa parte deles veio acompanhado com uma frase que foi mais ou menos assim é, continue inspirando e ajudando as pessoas, eu pensei comigo o que é que eu tenho feito que fez essa pessoa é, agradecer por isso né e a essência do líder passa um pouco do exemplo que, que, que o Ciro disse muito, né? o comportamento a ética nas relações é, a ajuda genuína, né? o altruísmo então acho que pessoalmente assim, pra mim é essa, minha realização está nisso em, em realmente verificar que as pessoas se desenvolvem, se realizam, e isso me realiza por consequência. É. E se eu puder dar um, um feedback até né, positivo a vocês aqui, eu acredito
2: que um ponto que está <coughs> bem congruente com a forma como eu penso, é e né, para a ACE no caso, é continuem a ajudar as pessoas a pensar diferente. É, é porque hoje é, essa estrutura global, né, matricial de empresas, você entra num eixo e é como um trem, que está ali nos, nos trilhos, isso aí não vai sair se você não ajudar né, a, 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 a provocar esse, esse, esse pensamento diferenciado, essa busca de novos caminhos.
1: Legal. Essa Muito é legal. nossa missão. Essa, é a, missão, essa é a nossa missão. Muito legal. Bom, vocês dois me inspiram, né? Cada um do seu estilo, vocês dois me inspiram bastante, LG e Ciro. Agora, para a gente fazer, ir fazendo o nosso fechamento aqui do, do dia, é... Pegando né, os novos papéis da liderança, o que a gente poderia dizer aqui nós três? Quais são os novos papéis da liderança? Não entrando nos cargos CDO, se não sei o quê, mas como é que o líder se prepara para o que vem por aí? Ou para o que está acontecendo? Como é que a gente tenta responder essa pergunta?
0: Eu vou trazer um pouco de dados para essa resposta. Vai lá. (risos) Já que esse é um dos nossos valores, né, Pedro? Pareto Lovers e Data First. Eu eu estou muito comovido com a pesquisa que o MIT divulgou recentemente sobre a liderança nesse tempo digital, tudo que a gente está discutindo aqui. Até postei no meu LinkedIn de que uma pesquisa com 4,3 mil líderes em 190 países basicamente concluiu que de cada 10... Sete, quando você pergunta para ele, ele fala você está preparado para ser líder agora? Ele fala, claro que eu estou preparado. Aí quando você entra um pouco mais no detalhe, ele fala assim, você tem as habilidades para sobreviver, para desempenhar sua função nessa época de transformação digital? É, só 10% fala que sim. Então isso para mim mexeu comigo porque fala o, o nosso trabalho, ele, ele, como você disse agora, ele tem uma, um alto grau de impacto ao mesmo tempo que ele tem muita coisa a ser feita. Está só começando, né? tem muita coisa a ser feita. Então, Eu resumiria, Pedro, a resposta no seguinte, é uma mescla entre esse perfil de líder que a gente falou aqui, de focar em desempenho, focar em resultados, em liderar pelo exemplo, orientar para o lucro, etc., com coisas um pouco mais vanguardistas, que é trazer o propósito para a relação, guardar para que as pessoas estejam no lugar certo, exercendo as suas competências na máxima potência que ela tem aqui, pelos seus dons e talentos, e fazer essa abordagem de trazer, de fato, a diversidade um aspecto prático, favorecendo o ambiente psicologicamente seguro.
2: Legal. Acho que a LG já deu resposta bem completa aqui. Se eu puder só completar é, um pouco esse, esse eixo que você tomou, é, tão rico, é garantir também que a empresa não deixe de ter contato com o seu consumidor, clientes, cadeia de fornecedores. Você precisa de escutar lá fora. muitas vezes você faz auto julgamentos dentro da empresa e você vai ver que o que você está desenvolvendo seja um produto ou serviço, é o que o consumidor quer, você está atendendo essa, essa nova realidade você está com a cadeia de clientes que é aquele momento que é né, a cadeia que te leva até o momento da verdade que é aquele uso do produto ou serviço que traduz o, o, né, o que os seus clientes e você está sendo efetivo competitivo porque hoje a cadeia né, das empresas é uma concorrência local regional global então você precisa entender se você é competitivo e você depende para isso de ter uma cadeia rica também de fornecedores para te desafiar a desenvolver novas ideias e tecnologias então é um é um bicho complexo aqui que você tem que Tá ligado? Muitas vezes eu vejo empresas muito focadas é, no produto, é, mas deixa de olhar o consumidor. Perfeito. Ou não está olhando a cadeia é, de clientes. É. Ou não tem a, a parceria com o eixo de fornecedores que vai te fazer o leap. Quando é. você trabalha com produtos principalmente. tá
0: É, é uhum. a crítica que a gente faz do product-centric versus customer-centric. Né? É. As empresas têm uma é tendência natural a ser um, um Eu tenho brincado, Ciro, que é umbigo-centristas. É isso aí, sentado no umbigo. Sentado eu no umbigo. Eu acho que assim... É.
1: Porque eu tenho essa intuição, porque eu estou aqui na minha sala... Porque eu eu comprei um
0: relatório que está me dando... É isso,
1: eu vi um relatório. Então, nada substitui você olhar e você observar. E eu acho que esse talvez seja o meu meu input aqui. Eu acho que a liderança tende a se isolar né, no seu silo, na sua sala, no seu dia a dia. E eu acho que se a gente quiser inovar mais, a gente precisa se expor a mais estímulos, então seja o estímulo do cliente, seja conversar com pessoas fora do seu meio, que eu sei que o Ciro faz bastante, né? outro dia está com uma startup, outro dia está com... Isso te ajuda a olhar novas formas de resolver problemas, uh, seja ler coisas e ir, por exemplo, se você é do setor X... Eu acho que você vai ganhar pouco indo no evento do setor X. Né? Você ganha mais indo num setor Y, porque você vai ver outras realidades e isso vai te dar vários insights para resolver os problemas que você tem no setor X. Então, acho que, o, acho que o líder deveria ser muito mais permeável a estímulos externos, se expor mais estímulos para inovar que eu acho que a gente inova a partir de, de, de estímulo né? seja interno, seja externo dependendo do nosso perfil mas eu acho que é muito o papel do líder se colocar nessa situação e eu sei que é difícil, especialmente quando o bicho tá pegando é. quando o bicho está pegando, o nosso impulso é eu vou resolver isso e depois eu não quero mais ver nada porque eu tô acabado né então, eu sempre gosto de olhar né, e tá sempre olhando coisa nova e olhando... Né, o LG acompanha sempre, eu tô sempre com alguma, alguma coisa bizarra nova que eu vi, <risos> que eu li, que eu aprendi e que eu tento trazer. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito importante. Uh, bom, estamos aqui chegando no fim, né, Renata? A Renata já está me mandando mensagens <risos> aqui, vocês não veem, mas a Renata me manda mensagem, vai fazendo o wrap-up, ela sabe... Se porque se a gente deixa a gente, a gente vai até as, né, até as, as 10 da noite aqui no nosso estúdio Growthaholics comentando liderança, né? Até porque nós temos aqui o nosso professor Ciro. Mas a gente conseguiu falar bastante coisa, acho que foi muito rico para quem está ouvindo, aí você que está na, na academia, caminhando com o cachorro, ou até ou mesmo uma calói. andando na calóia, aí, passeando num né, no, 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 no final de semana, num parque ou indo para o trabalho. E agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado, Ciro, pela parceria e por você compartilhar aí tão abertamente tudo e, e, e ajudar a gente a aprender mais.
2: É um prazer. Obrigado por estar aqui com todos vocês. Como eu disse, estar aqui significa continuar aprendendo junto com vocês. Eu tenho bastante experiência nessa sala aqui e eu agradeço a oportunidade.
1: E obrigado,
0: Luiz Gustavo. Obrigado e parabéns pelo seu aniversário recente. Muito obrigado, um prazer enorme. Encerrar com o que o Ciro começou, que é aprendizado constante, beginner's mind. Isso aí.
1: Isso aí. Legal, pessoal. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos. Quem precisa ouvir essas lições, não deixe essa pessoa não ter acesso ao Growth esse podcast serve para todo mundo e eu tenho certeza que todo mundo pode tirar insights. Se você gostou, comente no LinkedIn, comente no Instagram, mande mensagem para esse, a gente adora receber os seus e-mails, as suas mensagens, os seus insights, ideias novas. E até a próxima. Um grande abraço a todos.